0: Hola, soy Andrea.
1: Y yo, Silvia.
0: Hoy te compartiremos lo que
1: nunca supiste que querías saber. Historias extraordinarias de gente supernormal.
0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, aquí estamos con Miss Marianne Martínez Mantovani. También muchos la conocen como Soy Tutora. Ella es neuropsicóloga educativa que utiliza Montessori como herramienta neuropsicológica educativa y una eterna nerda de la educación en sus propias palabras así que bienvenida, tenemos muchísimas preguntas, nos conocemos de hace, desde hace un tiempo eh, ella es la persona que voy cuando necesito eh, consejos con los niños eh, y la verdad es que ella es la persona que yo conozco que mejor se conecta con un niño de preescolar, así que Bienvenida, Miss
2: Marian. Aquí te tenemos muchas preguntas. Claro, las preguntas siempre bienvenidas. Primero que todo, muchísimas gracias por tenerme en su podcast. It's an honor, es un honor. Y dos, oh, de verdad, <risa> que lindas. Y creo yo que simplemente un reflejo de cuánto amo mi trabajo y... y y también el bien que me dan ellas y ellos a mí, porque es una retroalimentación. Ellos me enseñan a mí y yo les enseño a ellas y a ellos.
0: Sí, es verdad. Yo misma lo he visto con mis propios ojos. Hasta mis hijos me lo dicen. Así que lo lindo de esto es que eh, Miss Mariana, a través del juego, habla con los niños y se da cuenta que nosotros, cosas como, que nosotros como padres no nos podemos dar cuenta. Ellos se abren a ella mucho. Y entonces, a través del juego, es un estilo de psicología, pero a la vez desarrolla todos, eh, todo lo que el niño des necesita desarrollar a esa edad específica. Pero queremos saber algo eh, más de ti. ¿Eres tutora? ¿Eres maestra? ¿A qué se, se debe el nombre soy tutora?
2: OK. Soy maestra de preescolar. Esa fue mi carrera. Mi diploma dice maestra de preescolar con especialidad en educación bilingüe. Eh, y básicamente soy una nerd de la educación, siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con aprender desde que tengo muy corta edad, desde que recuerdo, y soy tutora nace de la necesidad o de ver que la educación va más allá de un salón de clases, y hay una conexión bastante, no quiero decir delgada, faltante quizás entre ese puente o debería haber ese puente o esa necesidad de un puente entre casa y escuela, entre entender que la educación no solamente se trata de letras y números y cognición, sino también de emociones, de cómo los manejamos en la casa, del modelamiento, de esos valores que queremos para ellas y para ellos. Y de ahí nace Soy Tutora, de esa necesidad de conectar con mis personas en crecimiento, mis estudiantes, con sus padres y viceversa, para que sea todo como íntegro. Qué bonito. Y
0: eh, de esa parte de tu trabajo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más
2: disfrutas? Definitivamente estar con mis personas en crecimiento. O sea, me encanta poder ayudar a los cuidadores primarios, a las mamás, los papás, las tías, los tíos, los abuelos, las maestras. Enseñarles o darles como de este... Mi analogía es como Tinkerbell. Te doy my magic dust y te lo llevas contigo, no solamente como cuidadora primario, como cuidadora primario, sino también mis estudiantes se llevan con ellas y con ellos ese magic dust, porque al final lo que yo quiero hacer es como ese pepegrillo en la cabeza de ellas y de ellos, diciéndole como, you can do it, lo puedes hacer, claro que sí, es un poco difícil, pero puedes encontrar una alternativa, cómo lo volteas, cómo lo adaptas a ti para que sea tu aprendizaje.
1: Me encanta que usa la palabra personas en crecimiento. Siempre claro. me ha llamado la atención esa palabra. Y, y, y es que eso es lo que son, son personas. Y hay que saber hablarle, tratarle a los niños y ver ese potencial y darle esa confianza para que ellos puedan lograr. Porque en realidad es una etapa bastante delicada. Y siempre uh -huh. tuve, bueno, siempre me, me llamó mucho la atención el impacto que causan los primeros cuidadores o maestras en, en los niños. Y quería uh -huh. que nos hables un poco sobre qué tan grande es y cómo como padres o como educadores podemos ayudar a hacer un buen impacto positivo. Ok, primero que años. todo
2: nos vamos a ir a los supernerdos. Voy a tratar de hacerlo lo más approachable posible, pero tenemos que entender que nuestro cerebro o el cerebro humano en los primeros cinco años de vida desarrolla o crea estas conexiones neuronales que nos enseñan el día a día. Por ejemplo, cuando estamos en los primeros dos años y medio, tres, aprendemos a respirar de manera automatizada o comenzamos a gatear de manera automatizada. Pero detrás de eso hubo un proceso de aprendizaje y cuando ya el cerebro estuvo listo para una poda, literalmente se va a hacer, ni, ni", y se va, esa, se va ese pasto de neuronal, por decirlo de alguna manera, y se automatizó eso. Y ahora hay un nuevo espacio y un nuevo pasto para que crezcan nuevos aprendizajes. Entonces es importante entender que el cerebro de nuestras personas en crecimiento, al eh, igual que nosotros que vamos constantemente pasando por bodas a través de las edades, es importante considerar, valorar el trabajo de todas las personas que estamos trabajando en la primera infancia. Muchas veces le damos una importancia distinta a la segunda infancia que vendría siendo la adolescencia y también tenemos las personas que trabajan con las edades la, la tercera edad o los geriátricos pero es muy importante entender que los primeros cinco años pasan muchas cosas en ese cerebro no solamente a nivel cognitivo no solamente a nivel fisiológico sino también a nivel emocional entonces es importante valorar y entender todo el trabajo que hay detrás de esos primeros cinco años de vida
0: wow teacher tengo una pregunta personal que dice que otras mamás las tienen pero me gustaría hacerte la moda salir un poco del script pero, eh, vale. por ejemplo, es, es, actividades extracurriculares. Hay de estas mamás que el niño apenas sale de la escuela empieza que tienen eh, 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 ballet y después gimnasia y después tiene clase de violín y después tiene no sé qué, y después tiene no sé qué, no sé qué. Y yo siempre pensé que a mí me gustaría que mis hijos sepan lo más que pueden. Pero últimamente mis hijas me piden, mami, ¿cuánto tiempo tenemos para jugar? quiero jugar, mami, ¿cuánto podemos jugar? Entonces, me, me, este año me dije, voy a pausar y les voy a dar ese tiempo para jugar, pero no sé si estoy perdiendo el tiempo, que como tú dices, ellos no. tienen espacio en su cerebro y podían haber aprendido a tocar violín, y siento todo el día esa presión como, mamá, estás haciendo, eh, estás perdiéndole el tiempo, estás perdiéndole el tiempo, pero por otro lado los veo y de verdad ellos disfrutan, tanto jugar y el tiempo se les pasa muy rápido y yo no sé qué es lo correcto como mamá digo el otro día yo estaba hablando con mi hija y me dijo que sí que hay unas niñas que ya saben leer y dije será que esas mamás que tienen maestras después de clase cómo saben leer tan chiquitas no sé qué no sé qué entonces me empezó esa presión otra vez qué usted opina
2: al respecto ok este es un tema controversial primero que todo Mamá, papá, tío, tía, abuela, cuidadora, cuidador primario que me esté escuchando, eres suficiente. Uno, no importa lo que estés haciendo, if you're trying your best si estás intentando tu mejor opción o lo que te puedes brindar a tu persona en crecimiento, that's enough. Eso es suficiente. Dos, yo entiendo el querer básicamente reventar ese potencial tan hermoso que tienen esos cerebros en nuestras personas en crecimiento. Sin embargo, el juego, al igual que los trabajos de las personas en las áreas de preescolar o en las edades preescolares, está undermined, por decirlo así. El juego es una herramienta tan poderosa, no solamente que puedo aprender a nivel cognitivo, números, letras, colores, hasta a leer a través del juego, sino que también es una herramienta reguladora de emociones. En el momento en que estamos jugando, su persona en crecimiento está jugando, ella o él están procesando momentos de su vida, supongamos. Eh, se cayó en el parque, un ejemplo que a todo el mundo nos pasa y que es bastante común. Me caí en el parque, mamá o papá hicieron todo el script de cómo procesar esas emociones, ver la situación, qué fue lo que pasó y lo dejamos ahí, ¿verdad? porque entendimos en ese momento tanto el lenguaje no verbal como el lenguaje verbal de nuestra persona en crecimiento nos dio a entender que ahí había quedado el tema y que todos estábamos súper cool. Sin embargo, el hecho de haberse caído marcó ese cerebro, y marcó esa emoción y la manera de dejar ir ese momento muchas veces a lo que nuestras personas en crecimiento recurren es al juego y si le prestamos atención al juego no solamente a nivel visual, sino también a nivel auditivo, y escuchamos lo que están jugando y cómo están jugando, vamos a ver que están repitiendo modelos que ven en el día a día en casa y maneras de dejar ir estos momentos especiales, especiales o no especiales. Y lo pongo entre comillas, sé que no me están viendo, pero lo pongo entre comillas, porque a cada persona en crecimiento decide y cada familia pone estos como tildes en estos momentos. Entonces... Si bien es cierto, me encanta que queramos explotar el potencial de esos cerebros. Recordemos que ellos también se cansan y que estas edades, a pesar de que tienen muchísimo potencial, también hay una carga emocional detrás de ese, vea violín, vea matemáticas, y la tutora, y no sé qué. Y ¿Sí? Y again, yo entiendo que están tratando de darle la, el mejor outcome posible. Pero tenemos que entender que así como nosotras y nosotros como adultas y adultos necesitamos tiempo para unplug y desconectarnos, ya sea ir a hacerte las uñas, o ir a hacer el cabello, o tomarte un café tú sola, eso es el juego para ellos. El juego para ellos es ese momento donde de unplug y pueden procesar muchas cosas. Procesar la
1: información. Exactamente. Pueden entender como todo lo, todo lo que les pasó en el día, todo el estímulo que recibieron, uh -huh. entender qué significa para ellos. También. Exactamente. Andrea, tengo una pregunta que es un argumento que creo que hemos, hemos discutido bastante y es sobre diferentes formas de, de ver situaciones emocionales con los niños. Hay personas que creen en validar emociones uh -huh. y hay personas que creen en dar fuerza al niño. Por uh -huh. ejemplo, un niño está eh, corriendo y se cayó. Uh -huh. no, no fuerte, ¿no? Y el niño empieza a llorar. Hay mamás que le dicen, ay, pobrecito, te caíste, o entiendo, entiendo que, que, que te duele, y hay mamás que le dicen, párate, no pasó nada, ¿verdad? Uh -huh. A ver, esta es una situación muy, muy básica, uh -huh. pero así a lo largo del crecimiento de los niños hay situaciones eh, donde presentan un impacto emocional uh -huh. y hay dos caminos para tomar. Entonces uh -huh. quería que nos comentes un poco sobre eso. Ok, aquí <risa> otro tema
2: muy controversial, Sí. sí. pero no son mutuamente excluyentes, Ajá. ¿ok? Si estamos en un apuro o si algo va a pasar o estamos en peligro, el hecho de, vamos, corre, levántate, no pasó nada, es válido en ese momento. Okay. Sin embargo, debe haber un aftermath, y ojo, estas son mis opiniones, lo que yo he estudiado, lo que yo hago en mi día a día, lo que a mí me funciona. Inténtenlo si quieren y pueden, denle la oportunidad si quieren y pueden, y si no. Just listen. Solamente escuchen y ya con eso tenemos media batalla ganada. Pero es importante que si en el momento ese de vamos, corre, muévete, te, no te pasó nada, te levantes, hay un aftermath donde podamos procesar lo que pasó en ese momento. ¿Sabes qué? Sí, te caíste. ¿Sabes qué? Sí, te golpeaste. Puedo ver que te dolió, puedo ver que estás molesto, que estuviste molesto. Sin embargo, déjame explicarme a mí. Estábamos en una situación de eh, peligro o de apuro y no pude atender a tus emociones en ese momento o no pude eh, realmente hacer todo este script que deberíamos en teoría tener, es simplemente pasó esto y yo me estoy sintiendo así, siempre comenzar desde el yo, es muy importante que como adultas y adultos seamos capaces de reconocer y de ser vulnerables ante nuestras personas en crecimiento, ¿sí?, y está el otro camino que es como se cayó, ay, pobrecito. En el ay, pobrecito le estamos poniendo una emoción nuestra a ellas y a ellos. Ellos no saben lo que es pobrecito. Y ojo, eso es un aprendizaje que les puede, que, como dicen las abuelas, les puede salir el tiro por la culata después. Ay, es que yo no puedo porque me dijiste pobrecito. Ay, es que yo soy un pobrecito. ¿Sí? Se cae, ay, puedo ver. Yo trato de enseñarle a los cuidadores primarios con los que yo trato a hacer una tabla de surf. Yo les digo, ustedes tienen que pensar en las emociones como olas del mar. Las olas vienen y van. No son ni buenas ni malas. Obviamente los surfers me van a decir, que claro, sí, hay olas buenas, pero just follow me, entertain me con mi idea. Son olas del mar que van y vienen. Hay grandes, hay pequeñas, hay medianas. Nosotras, nuestro trabajo como mamás, como maestras, como, como cuidadoras primarias y como cuidadores primarios es ser esa tabla de surf y ayudarles a ellas y a ellos a surfear esas emociones. Entonces, lo que yo hago es que cuando se caen, yo me acerco a ellos, no les digo nada, yo me acerco a ellos y me bajo a su nivel y yo espero una respuesta no verbal por parte de ellos. Puede ser un susto, puede ser una lágrima, puede ser un, un, un tense of the body, tenso del cuerpo. Y de ahí yo les brindo contención. ¿Con contención qué me refiero? Yo no voy a decir nada, yo le voy a dar mis manos y les voy a preguntar: ¿Quieres un abrazo? ¿Te gustaría siempre recordando los valores de consent? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres que te dé la mano? ¿Te gustaría un vaso de agua? ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Es muy importante y yo sé que es un trabajo tedioso y toma muchísimo tiempo entrar en esta práctica, pero es como ir al gimnasio. Entre más vamos, más ese músculo se va fortaleciendo y eventualmente lo vamos a tener a flor de piel. Entonces, yo me acerco, doy contención. Observo primero, no pongo ninguna de mis emociones en ellas y en ellos y digo, OK, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres un vaso de agua? Y pregunto, ¿qué pasó? Again, sin poner ningún tipo de juicio o emoción en ellas y ellos. ¿Qué pasó? No, es que me caí y me golpeé la rodilla. Mm, claro, te golpeaste, ese dolor es válido. Yo estoy validando el dolor. ¿Ese dolor es válido? Claro, porque te caíste, por supuesto. ¿Tienes alguna otra emoción? Recordemos que a medida que van creciendo, le podemos dar muchos más vocabularios, pero siempre es importante mantener en casa este intercambio de vocabularios, así como wisdom drops. Yo les llamo wisdom drops, que cuando estamos leyendo un libro y vemos a alguien triste, decimos, ay, mira, está triste, está triste porque, y pongo una, eh, una imagen o una situación por la cual ya hayamos pasado. Pero solo a manera así como de droplets de lluvia. Y eso va quedando poco a poco y vamos construyendo estos pilares de inteligencia emocional, por así decirlo.
0: wow eso está muy interesante y eh, con respecto a tantrums, como pataletas hay gente que lo pone en la esquina hay gente que lo saca de la casa hay gente que los ignora ¿cuál es el veredicto final?
1: o hay gente que le, que no le gusta eso de, de pegar, o, o sea no pegar, pero pues hacer algo que llame la atención del niño uh -huh. eh, porque hay papás que creen hay, hay personas, no papás o educadores que creen que de repente no es la mejor forma de educar, hay personas que dicen es la única forma de educar como la vida de escuela, bueno. Nuevamente, tema
2: controversial y aquí nos vamos a los extremos y aquí lo importante vuelvo y repito, ustedes como padres y como madres son suficientes, el hecho de que ustedes estén intentándolo es ya la mitad de la batalla ganada y es muy importante entender que You're human too. Ustedes también son humanas y son humanos. Y ustedes también están aprendiendo a ser cuidadoras y cuidadores primarios. Y ustedes también es la primera vez que se enfrentan a un tantrum. Y ustedes también... O sea, you need to acknowledge your own human emotions con una luz de compasión. Claro. Tenemos que ser capaces de decir, ¿sabes qué? Yo también estoy aprendiendo. Yo también soy un humano. Este chiquito no vino con un, un manual debajo del brazo para decirme cómo funciona. No hay manual para la raza humana, ¿ok? Y esto en general, no hay manual para ninguna de nosotras, ni de nosotros, ni de nosotras ¿ok? Entonces, es importante entender, uno, a nivel fisiológico, los tantrums a los dos años, más o menos entre los 18 meses y los dos años y medio, recordemos que siempre debemos de ver a nuestras personas en crecimiento, bajo ese arcoíris de seis meses antes y seis meses después porque sigue siendo apropiado para sus edades, son, y creo que la manera más burda de decirlo es que son necesarios, ¿ok? Uno, son necesarios. Dos, no tienen nada que ver contigo, nada, nada que ver contigo como mamá, como papá, como nana, como maestro, como tía, como tío, como no tienen nada que ver contigo, nada, nada. Again, repeat it with me. no tienen nada que ver conmigo. Es como que necesitan este momento, Exacto. necesitan esta sentir la frustración. Exactamente, pueden sentir frustración, pueden sentir tristeza, recordemos que los tantrums nacen de nuestra amígdala, que es esta este mecanismo o esta almendra que nos mantenía a salvo en tiempos de la caverna. Ahora, nosotros también tenemos tantrums. La cosa es que no nos damos cuenta, porque uh -huh. no pataleamos, no hacemos ¡ah! Aunque queremos, ¿verdad? Exacto. Nosotros gustaría poder tenemos. hacer un hágalo, bueno, ¡Hágalo! Yo las, las invito a que tengan sus tantrums y tengan sus momentos, porque al final es una manera de release, de
1: liberar. De
2: liberar. ¡Háganlos! Y si bien es cierto, nosotros tenemos tantrums, o tenemos activaciones de, de nuestra amígdala o nuestra almendra como ataques de pánico y ataques de ansiedad, el tantrum es ese momento en que la amígdala se prendió porque pensó que estaba corriendo peligro y dijo, necesito actuar. Aquí lo importante es entender que, uno, no tiene nada que ver con ustedes, dos, esa es una amígdala que se está disparando, es como si fuera una, una alarma de fuego que se disparó sin querer para que tengan analogías y puedan entender que, ups, OK. ¿Qué hago aquí? Ajá, ¿qué, hago? ¿Qué hago aquí? Doy contención. Yo soy el espejo que refleja calma para ti como cuidador, como persona en crecimiento. Again, somos tablas de surf que vamos a ayudar a surfear esos waves emocionales, esas olas emocionales que va y vienen. No tienen que decir nada. Esto es lo que a mí, again, esto es lo que a mí me funciona. Puedo ver que estás, sin asumir, muy importante, no asumimos. Mm, puedo ver que estás un poco enojada o enojado. ¿Sí? Ahí me quedé. Yo espero respuesta no verbal de la persona en crecimiento. Si veo que la persona en crecimiento está en un ambiente donde se puede lastimar, obviamente voy a tratar de rodearlo para brindarle la mayor comodidad y seguridad posible. Pero I just stay, solo me quedo, solo brindo ese espejo de confianza y le digo, estoy aquí, estás a salvo. Estoy aquí, estás a salvo. Recordemos que cuando la amígdala se prende es porque me estoy sintiendo en peligro. Estoy aquí, estás a salvo. ¿Qué necesitas de mí? ¿Quieres un abrazo? No, ok, te doy más minutos. No tengo tiempo para tantos minutos. Tienes dos minutos. Después de estos dos minutos, esto es lo que va a pasar. Te tengo que retirar de este momento. Nos tenemos que ir al súper. Y si están en el súper y la gente los comienza a mirar mal, mírenlos miren. de vuelta. Que uno que Muy miren. Bien. Y dos, si les incomoda a ustedes, mírenlos de vuelta y le digan con gusto, acepto una donación de pañales para la universidad. O sea, if they're not going pay you anything
1: la, la educación
2: la educación, la manutención, la comida, los pañales, los biberones, la leche, los whatever. No pueden opinar. No pueden opinar. Hacen dar Y si es una persona que aporta al fondo de educación o el fondo, entonces llegan a say, van a decir, mi espacio, mi niño, this is the way I do it.
1: Andrea, tocaste una pregunta interesante. Que va también la razón por los tantrums. Hay niños que necesitan más atención. Yes. Por X, motivo, sí. no sé, absorben más uh -huh. atención de los padres. Y esto puede terminar en que, en que, otro, en que otros se pongan celosos. Yes. ¿Cómo se puede manejar eso? Porque hay niños que pues necesitan, claro. necesitan más ayuda matemática, etcétera. Claro. Aquí hay que asegurarse de explicar. Y yo sé que me pueden decir,
2: pero es que ellos no entienden. Yo dije, sí entienden. Si yo puedo hablar de termodinámica con un niño de 3 años utilizando mecánicas, pero no específicos, ellas y ellos pueden entender que su hermana, que su primo, que su otra persona que vive con, con él o con ella dentro de ese household, dentro de esa casa, necesita un poco más de atención. Pero asimismo tiene que haber un espacio que sea exclusivo para ellas y ellos. Deben haber dates con mamá, dates con papá, o sea, momentos de one-on-one on one con la otra persona en crecimiento que quizás no está recibiendo la mayor cantidad de atención por XWZ motivo. Es importante que también haya espacios de equidad, espacios donde se les pueda brindar esta igualdad de oportunidades, aunque sean chiquitas o chiquitos. Es calidad versus cantidad. Calidad. 20 minutos con mi cuidador primario principal vale mucho más que 3 horas en un date donde no me están prestando atención mm -hmm. porque estoy con el celular pendiente de, la, de, de mi hermana o de mi hermano, de mi primo. Claro. ¿Sí? So, quality versus quantity.
0: Justo yo estaba pensando eso mismo ayer. Entre mis hijos siempre hay, parece que tienen una pesa. Ella leíste primero la vez pasada. Ella se sentó contigo al lado de la película. Ella le diste un gramo más de chocolate. <risa> Es, es, es tan cuantificado que cuando de verdad tengo que partir un chocolate a la mitad ahí se me sale ¿sabes? como que lo hago súper bien, ¿entiendes? Casi con el, con
2: el, el master detrás de la señora oh, Andrea sí, no
0: creas y entonces dije ayer que tal vez uno de los niños que se está quejando tanto de eso, tal vez debería debería darle ese cuadrito o sea, empalagarlo sí. de Andrea yes. <risas> para, que, para sí. que ya no lo activo todo y no se sienta de esa
2: forma. Claro, también tenemos que entender que nuestras personas en crecimiento son extremadamente observadoras y observadores. And they're really good at it. Son muy buenas y muy buenos. Entonces. Si van a partir una barra de chocolate, pónganse ustedes en sus zapatos. Si ustedes tuvieran que compartir o regresan a su infancia y ven que le están dando más chocolate a un hermano o claro. una hermana que tú, Molesto. molesta, claro que sí. Claro. Y aún siendo como adulto, vas en el carro y quieres coger un parking y de repente tu hermano, tu primo, tu, no sé, coffee date llegó antes que tú y fue como, oh, me tomó el parking. Claro. It's normal. Somos humanos. 100%. Entonces, calidad... Cantidad y cuando son cosas cualitativas, cuando son, eh, perdón, cuando son cosas cuantitativas, barras de chocolate, dulces, regalos, Física, ejemplo, físicas, exacto, traten de partirlas iguales o, si es por ejemplo, un cumpleaños donde una persona va a recibir más que la otra, díganselos, adviértanselos, mira. Uy, sí, eso es que, que va pasar. Mañana, ah, mañana es el cumpleaños. Exactamente. Mañana es el cumpleaños de tu hermana. ¿Esto qué significa? Que mañana va a ser el día especial de ella. ¿Ok? Si es alguien, si es una niña o un niño que tiene la capacidad de poder dialogar y poder decir como, ok, entonces si mañana es el día especial de ella o de él, yo necesito esto, escúchenlas y escúchenlos. Claro. Y traten de brindarle. Traten también de darles opciones. Mañana es el día especial de tu hermana. Y eso significa que va, ella va a tener toda la atención. Regalos, dulces, besos, eh, desayuno especial, bla, bla, bla. Y tú no vas a recibir regalos. se dan cuenta, nada más estoy diciendo que regalos. No van a recibir regalos. Esto no significa que no van a recibir besos, que no van a recibir abrazos. Esto simplemente significa que va a ser un día extra especial para ella o para él. Y así mismo le va a tocar a ella y a él cuando sí. sean su cumpleaños
0: y sea su momento. Claro. OK, teacher, tenemos una pregunta que parece ser que a, a muchos papás, eh, bueno, están en la misma situación. A veces pasa que tenemos que regañar a los niños, pero ¿cómo controlar nuestras propias emociones? A veces estamos muy bravos nosotros mismos. Yo trato de hacerlo de contar hasta 10, pero sigo, Estando en, en un momento que no, no sé si le quiero hablar, porque no, me quiero, no quiero desahogar mi rabia en el niño, yo quiero educar al niño. Pero, ¿cómo hago
2: yo? Muy bien. Uno, primero, ya tienen ahí, tienen varios puntos extras en la tarea, porque you're actually trying, lo están intentando, y eso está bien, que se estén dando cuenta de estas cosas. Dos, Sí, yo entiendo que nuestra generación y la generación que viene quizás no hemos tenido la oportunidad de tener estos niveles de aprendizaje, o de inteligencia emocional en nuestro ser y que estamos intentando mejorar y que estamos leyendo libros y que estamos escuchando podcasts y que estamos consultando a profesionales. Sin embargo, debemos de vernos con ojos y con lentes de compasión. Uno. Y yo sé que es supremamente difícil porque yo... Yo, mi my, myself and I, hemos estado trabajando arduamente en poder verme a mí misma con ojos de compasión. Y yo sé que es un tema complicado y que toma tiempo, y vuelvo y repito, esto es un músculo, esto es un día a la vez, todos los días se va al gym, ese músculo se fortalece. Ahora, es importante que si reconocemos que estamos enojados, seamos capaces de ir donde el niño y decir, stop. Eso que está ahí fue una mala decisión, pero ahorita mismo no te puedo hablar. Necesito tomarme dos minutos. Pongan cronómetro en Apple Watch, pongan cronómetro de mesa, pongan cronómetro de celular, pongan un cronómetro. Y denle el cronómetro a la persona en crecimiento. Necesito dos minutos. En dos minutos podemos hablar. Y si pasan los dos minutos y todavía seguimos súper enojadas y enojados, no pasa nada, agregamos dos minutos más. ¿Y por qué Ahorita mismo podemos no podemos no?
0: ellos? ¿Y por qué no podemos tenerlos
2: nosotros? Porque ellos no tienen concepto del tiempo. Uh
1: -huh.
2: El concepto del tiempo no entra al cerebro, por así decirlo, hasta los siete años. Y si estamos tratando con un menor de siete años, es importante darle algo físico donde él pueda ver cómo pasa el tiempo. Y recordar que eso fue una mala decisión, pero eso no te hace una mala persona, son malas decisiones, y claro. celebramos las buenas decisiones cuando son tomadas, para que podamos tener este abanico de diferencias, no solamente a nivel verbal, sino también a nivel non verbal o corporal de, muy ¿sabes que Lo hiciste súper bien montando bicicleta. I am so proud of you. That was such a good decision. So fue una súper buena decisión. Lo hiciste increíble. Para que cuando tenga una mala decisión, hay un contraste y podamos, entonces, más adelante, pensar en el caso de las personas en crecimiento, ellas y ellos puedan pensar y decidir y discernir y al mismo tiempo fracasar y ser capaces de, entender que hay consecuencias a lo que ellas y ellos hicieron. Claro. Sea el caso. Entonces, uno, reconocer que estamos enojadas y enojados y decir, ¿sabes qué? Estoy enojada porque, por ejemplo, porque pintaste la pared. Eso fue una mala decisión. Y ahorita mismo no puedo hablar contigo. No puedo. Aquí están tus dos minutos, tu sand clock, tu, te, lo, whatever it takes. Cualquier tipo de Medida o visual cue físico que puedan ver o inclusive tener en sus manos ya es un beneficio. Me retiro por esos minutos. Normalmente, como no están acostumbrados a que esto pase, van a estar de que no, no mami, no lo siento, mami, mami. Stop again. Ustedes, como adultos, nosotras, como adultos de adultos, nos detenemos de vuelta y decimos: Yo entiendo, tus emociones son válidas pero en estos momentos yo necesito el tiempo, ¿claro? ¿Okay? yo esté lista o listo, yo vengo a hablar contigo.
0: El otro día yo, yo
2: me estaba tomando mi
0: tiempo, porque no sabía qué hacer, era el bebé que hizo algo, no me acuerdo qué había hecho, pero me estaba tomando mi tiempo como de cómo reaccionar o cómo decirle o cómo regañarlo, y la más grande agarró y me se lo llevó y lo puso en la esquina. Dice, eso no se hace. Uno, dos, tres. Ok, ya puede salir. ¿Viste, mami? Así es que se hace.
2: Y yo dije, eh. la amo, es lo máximo. Pero, <risa> Ayer, estos son modelos y estos son simplemente reproducciones de cosas que ellas y ellos han visto en su día a día. Ellos repiten... Lo mismo que ven en sus adultos, y en sus ella Yo había primarios. visto
0: otra mamá el otro día que yo estaba ahí que había hecho esa con su bebé. Entonces, ella, como que mi amor no se yo lo voy a enseñar.
2: Mi amor. Pero ven, solamente basta una sola vez. Ya, ah, sí. Eso queda es como aprendizaje forever. Pero sí. recuerden, la repetición, aunque no se note, es muy valiosa. Repeat, 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 hasta que eventualmente llega la poda del cerebro a decir, y automatiza lo que repetimos. Ojo, toda la parte emocional es forever. La corteza prefrontal, que es su frente, o se va a tocar. Ella es la encargada de. Es como si fuera el TSA del aeropuerto. Ella entran todos los estímulos, entre esos las emocionales, entran los estímulos y ella va como que, tú vas para aquí, tú vas por allá, tú vas por aquí, tú vas por allá y nos ayuda a procesar todo. Una vez terminemos los dos, tres, cuatro, cinco, seis minutos, inclusive puede pasar una noche, porque he tenido mamás con adolescentes o papás con preadolescentes que me dicen es que no les puedo hablar esta noche, que estoy aquí, que me voy a reventar y voy, me van a salir así, es que humo por las orejas. Ok, that's valid, está válido. Tómate tu tiempo, dale la noche, pero siempre repítele. Tomaste una mala decisión, pero esto no te hace una mala persona. Tomaste una mala decisión, esto no te hace una mala persona. Yo estoy enojado, yo estoy enojada, yo estoy, introdujo el sentimiento que esté sintiendo. I'm going to take my time, me voy a tomar mi tiempo y eventualmente voy a regresar a ti. Cuando regresamos a ellas y a ellos, ya tuvimos que haber pasado por el proceso de stop, breathe and think. Detente, respira y piensa cómo vas a manejar este escenario. Cuando regresamos a ellas y a ellos, uno, nunca regañemos estando de pie y ellos más abajo porque eso es intimidante y eso va a alertar a la almendra que nos da tantrums o que nos da ataques de pánico y nos da ataques de ansiedad. Bajemos a su nivel y comencemos a explicar poco a poco. Esto fue lo que pasó, yo me estaba sintiendo así, tomaste la mala decisión de pintar la pared y a pesar de que apoyo tus habilidades artísticas. Ese no era un buen canvas, ¿sí? Esa no es un buen canvas. Después de ese paso, tenemos que comenzar a observar cómo va ese cuerpo. Porque muchas veces comienzan a tensarse, comienzan a cerrarse, y vamos que se van cerrando, tenemos que decir, ok, estoy notando que tu cuerpo se está tensando, estoy notando que te estás comenzando a cerrar, no quieres hablar del tema. ¿Tú necesitas dos minutos? Sí o no, dependerá de cada persona en crecimiento. Supongamos que dice, no, yo estoy bien, no se está tensando. Okay. Más allá de los hombros tensos, porque de repente puede sentir que él tenía control o ella tenía control, lo que hizo estaba bien, que sigue siendo válido porque están aprendiendo. Eh, continuamos. Ese no es un buen canvas, esa no fue una mala decisión. ¿Qué vamos a hacer? Yo opino, esta es mi opinión, que si la pintaste, si eres capaz de pintar la pared con el carayola, eres capaz también de limpiarla. Vamos a buscar una solución a esto, me vas a acompañar a la cocina, vamos a buscar el trapo, el jabón, el agua y debe haber una consecuencia. No importa que no termine toda la pared que pintó, porque no es necesario que termine toda la pared que pintó, pero sí es necesario que haya una consecuencia que, sea, que no sea abstracta, que no sea, ah, te vas al rincón, no, porque ahí, ¿qué, qué? ¿y en el rincón qué hago? ¿Pero
1: qué es cuando, cuando, hay, cuando hay una acción que es verbal, por ejemplo? Uh -huh. Dijo una palabra fea, gritó, alzó uh -huh. la voz, ahí, ahí no puedes limpiarla. No claro,
2: disculpa, esa fue una mala decisión. ¿Por qué estás gritando? ¿Cuál es la necesidad detrás de ese grito? ¿Hay alguna emoción detrás de ese grito? Yo cuando grito es porque me siento así, así, así. ¿Te sientes así de alguna manera?
1: Darle nombre.
2: Exacto, darle nombre. Si estamos en un momento o tenemos a un niño con necesidades especiales, supongamos a alguien que está dentro del espectro autista, que tienden a tener estas distorsiones auditivas donde quizás no entienden muy bien eh, los cues sociales del momento y guá, grité ya sea de emoción o de rabia, contención, no. contención. Por favor, puedo ver que estás gritando, ¿por qué? ¿Te emocionaste o te enojaste? Independientemente de cuál sea la emoción de esto. Pero estamos en un restaurante, por ejemplo. Puedo entender que te enojaste, puedo entender que te emocionaste. Sin embargo, tenemos que practicar, si se dan cuenta, que es otro método porque estamos hablando de una persona con, en crecimiento con necesidades especiales. Sin embargo, tenemos que practicar nuestro indoor voice. ¿Te parece si practicamos nuestro indoor voice? Y podemos hacer juegos de cómo practicar nuestro indoor voice. ¿Sí? Y estos juegos también son válidos para personas en crecimiento que no tienen necesidades especiales. Vamos a practicar nuestro Indoor Voice. ¿Por qué? Porque los niños menores de 5 años están constantemente midiendo los estímulos y las consecuencias de su alrededor. Es una manera de aprender. Sí, yo entiendo que muchas personas, muchos cuidadores primarios lo encuentran extremadamente annoying, que estén constantemente viendo dónde está el límite, pero es parte de su crecimiento y es algo que tenemos que entender. Es una manera de ellos de aprender a través de exploración de límites. Y recordemos, al cerebro le gustan los límites, al cerebro le gustan las rutinas y al cerebro le gusta la repetición. Y el juego es una herramienta increíble para eso, porque you can go back to that y over, and over again, cuantas veces sea necesario. Entonces, es importante tener en mente un script con ciertos puntos básicos que comiencen desde nosotras y nosotros como cuidadoras y cuidadores primarios hacia el modelamiento del comportamiento que queremos de nuestra persona en crecimiento. Es más, próximamente voy a hacer hasta un live de esto. So, a...
1: stay tuned. Voy a tomar el micrófono para preguntarte, ¿qué es un buen cuidador? ¿Qué lo define?
2: Exacto, y aquí es donde yo pregunto, ¿qué es una buena madre?
1: Correcto, lo que la sociedad te enseña.
2: Pero ¿por qué, la, ¿por qué tenemos que seguir los modelos de la sociedad? Si ya hemos comprobado que el modelo de la sociedad educativo que la sociedad nos ha impuesto desde finales, de principios del siglo XIX, cuando comenzó todo esto de la industrialización, no funciona en los niños de hoy porque no funcionan, porque no. El, ese modelo lo que buscaba era crear peones que se sentaran a trabajar y no dijeran nada, y lo lograron. Lograron que durante muchos años, y ahí está la generación de los boomers y la generación silenciosa, que es la anterior, que son personas que se sentaron, hicieron su trabajo, no se quejaron y consumían. Ahí creamos capitalismo y consumismo, y me estoy metiendo en temas eh, tipo de sociología y, y etimología y, y más tipo de historia. Pero ahora nos estamos dando cuenta que el capitalismo, de cierta manera, está mal dirigido, porque recordemos que todo tiene un lado bueno y un lado malo, está siendo mal dirigido, igual que el consumismo, el consumismo debería ser en economía redonda para que todo el mundo se beneficie como colectivo y no solamente un cierto grupo de personas. Nos estamos dando cuenta que ahora ese sistema, y creo que la pandemia lo ha dejado extremadamente claro, no funciona. Esta nueva generación no se puede quedar quieta. Y no es culpa de ellas y de ellos, es culpa de nosotras y nosotros como estos adultos que modelan y que piensan que la educación debería ser igual a hace más de 200 años. Y aquí es donde vuelvo y pregunto, ¿qué es una madre perfecta? ¿Qué es una buena madre? ¿Qué es una buena educación? ¿Cómo logro esa empatía? ¿Por qué decimos que eh, eh, que este o aquel tiene más o menos que yo. Es toda una cosa que hay que verlo de manera integral. Y siempre debemos recordar que nosotros como seres humanos somos seres bio, biología, sos, eh, psico, psicología, psiquis, socios, sociales, eh, emocionales, emociones. Si no podemos ser capaces de ver cómo... Eh, la sociedad nos ha indicado que ciertos modelos son arraigados solamente en la biología o solamente en los estándares so socioeconómicos o en unos ejemplos emocionales, entonces volvamos a redefinir, creemos nuevas definiciones de qué es ser una buena madre, qué es ser un buen padre, qué es ser un buen cuidador primario, qué es una buena educación, qué es eh, una buena maestra es es momento digo yo puede ser que yo esté un poco adelantada y dentro de 20 años puedan escuchar mis palabras y sentirse identificado con ellas es momento de cuestionar todo
1: I'm so sorry pero es
2: momento de cuestionar todo
1: estoy muy de acuerdo contigo especialmente porque siento que hasta los gustos o la definición de qué tiene que ser un niño una niña eh, cómo tenemos eh, que vernos o comportarnos especialmente eh, diría yo aquí en Latinoamérica hay muchas cosas que son socialmente construidas y tú te puedes uh -huh. encontrar a niños que hacen, que hacen todos lo mismo, todos, todas las niñas van a ballet, ¿no? uh -huh. eh, todos los niños juegan fútbol, por decir un ejemplo. Entonces, eh, cualquiera que se salga de esa, de esa normalidad creada socialmente eh, ya crea un, un dilema y una, y una frustración, digamos, a, a nivel de los padres porque quieren que, ¿sabes por qué mi niño no pinta como todos los demás o no?
2: Porque tu niño es una persona individual.
1: Es un es, ser individual. Es correcto, es correcto. Y ya meter a todo el mundo en cajitas, como dices tú, prefabricadas, eso solo para, para productos. Exacto, stop it. Lo único que debería ir en caja es, ya sea las reliquias
2: de la abuela que tenemos que guardar, los platos <risas> que no se pueden romper, los perfumes para que se vean bonitos, porque el packaging me parece que es hermoso, o estos elementos que no tienen... Estas habilidades o estas, eh, no habilidades, pero estas características psicosocioemocionales. ¿Quieres poner una maleta que no que no tiene sentimientos, no tiene nombre, no tiene personalidad, en una caja, go for it. Pero no pongas a un ser humano, no importa la edad que tenga, en una caja. Todos somos distintas, distintos y distintas. again We shouldn't be putting people in boxes. Nosotras, nosotros, nosotras no pertenecemos dentro de una caja. Pertenecemos afuera de esa caja, interactuando entre unas y otras y creando este sentido de colectivo de cooperación, que es lo que estamos haciendo aquí en este momento.
1: Es verdad. Es verdad. Antes, antes de pasar a nuestro lightning round, que te tengo un poco de preguntas así como... De, de pensamiento rápido. Uh -huh. Te quería preguntar para ti, ¿qué hace una maestra de ser eh, normal a, una, a ser una maestra extraordinaria?
2: wow Eso es un poco difícil porque siento que todo, again, y yo soy una persona súper humanista y yo, eh, mucha gente me tiene que soy un poco utópica, pero yo siento uh -huh. que lo que, hace, lo que hace la diferencia entre una maestra normal y una maestra increíble, extraordinaria, utópica es la percepción de cada persona porque again y estamos hablando de percepciones porque puede haber una, una maestra que sea súper estricta súper cuadrada, old school por así decirlo, sin encasillarla eh, que, que puede ser la mejor maestra para un tipo de persona. Pero puede haber otra maestra que puede ser la maestra artística, la maestra que eh, está súper conectada con las emociones, la maestra, entre comillas, hippie, por así decirlo, para poder que puedan tener una, una visión en su mente, que puede ser la maestra más extraordinaria para otro tipo de persona en crecimiento. Pero puede haber una maestra que es el in between entre... Vas a tener reglas, porque el cerebro, al, al cerebro independientemente de la edad que tenga, le gustan las rutinas, le gustan las reglas. Pero ¿sabes qué? También te voy a dar oportunidad para que tú entiendas que yo no soy la única que está participando en esta interacción. Puede ser esa una maestra extraordinaria para otra persona. Siento que todo depende de la percepción de esa persona. En que qué bonito. bonito.
1: Claro, para, todos necesitamos algo diferente, todos somos diferentes. Exactly. Algo fácil que we underestimate sobre la educación de los niños. Que ellos entienden, más de lo que uno piensa. Dan. Wow. Pues, okay. pues,
2: y esto es en serio. Yo he hablado muchas veces con niños acerca de la muerte, acerca de cómo sus abuelitos y cómo todos nosotras y nosotros eventualmente vamos a morir. Y de la manera súper sincera, con términos sencillos, la gran mayoría de mis estudiantes lo han entendido. Algunos han tomado un poco más de tiempo que otros, pero todos han entendido el punto de que eventualmente todos vamos a ir hacia otro lugar. Sin meternos como en estas eh, imágenes religiosas, simplemente vamos a trascender.
1: Qué bonito. Bien, eh, me gustó eso, que ellos entienden, creo que ahí eh, resumimos gran parte de, de lo que estamos conversando, ellos entienden. Yeah. ¿Cuál es el error más común que hacen los tutores o maestros?
2: No escuchar, simple, wow. no, no escuchamos, no es... y esto viene de vuelta de esta idea que nos impone la sociedad de que los tutores, las tutoras, los cuidadores primarios, las maestras y los maestros somos solamente autoridad cuando no es así. Si no. si, 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 nos, si pudiéramos nada más un 10% de ese sentido de autoridad y superioridad a escuchar, yo no me puedo imaginar la cantidad de buenas ideas y de revoluciones educativas, socioeconómicas, sociales, eh, políticas que podrían salir.
1: Oye, qué, bo qué bonito. Ok, esta está un poco más complicada, pero a ver, okay. ¿cómo puedo saber cuál es la mejor escuela para mi hijo o hija?
2: Ay, ay, ay. Ok, <risa> Again, como le digo a todo el mundo, lastimosamente nuestro sistema educativo en Latinoamérica, específicamente en este país, está estancado, pongámoslo así, está estancado. Y la gran mayoría de las escuelas, y voy a generalizar sin dejar... Por fuera, las escuelas que están haciendo cosas diferentes tienden a tener la mentalidad de negocio primero, educación o persona en crecimiento segundo. Y ojo, no está mal porque al final una escuela es un negocio. Sin embargo, todo dependerá de con lo que ustedes quieran lidiar qué tipo de escuela quieren lidiar, conozcan, y esto es lo que les recomiendo a todas las personas y adultos, mamás, papás, tíos, tías, cuidadores primarios, eh, acudientes con los que trabajo, conozcan al personal de la escuela, hablen con las maestras de la escuela, porque al final ustedes están pagando por la escuela, y sí, tenemos la idea de que la directora está a cargo de todo, lo cual muchas veces lo intentan, sin embargo, si ustedes le preguntan a la maestra, que son las maestras y los maestros, son el motor de cada escuela, Cómo los tratan a ellos creo que van a tener una mejor visión de qué tipo de escuela eh, están tratando con.
1: Muy lindo. Eh, a, a veces uno ve las cosas a grosso modo con uh -huh. la escuela y hay que hay que meterse en los detalles. Micro uh -huh. micromanage un poco. Uh -huh. ¿Cuáles son algunos mitos del, de, del desarrollo de la educación? Ay, Top que... three que
2: pueden escribir y leer antes de tiempo, lo cual sí es cierto, lo pueden hacer, pero eso produce un burnout, que la cursiva se puede enseñar antes de cuarto grado, lo cual no es cierto porque los músculos de la mano no están listos para poder enseñar cursiva, y tres, que podemos totalmente trasladar el hecho de escribir manualmente a full computadora, también mal, porque los músculos del upper body, Toda la parte de arriba de tu cuerpo, brazos, hombros, espalda, core, antebrazos, dedos, muñecas, manos, palmas, están involucradas en el proceso de, de lectura también.
1: Sí, eso está bueno para hoy en día. Uh -huh. <ríe> Con la computadora. Tres tips para que los niños se concentren. Y esto va para los papás, no para ellos.
2: <ríe> eh, esto va para los papás conocer el flujo de atención de cada una de sus personas en crecimiento. Recordar, ese es el número uno, y cuando decimos conocer el flujo de atención de un niño menor de 3 años, va desde los 7 minutos a los 12 minutos de atención sostenida. Dos, entender que existe la atención indirecta, que yo puedo estar trabajando en otra cosa, puedo estar pintando o puedo estar escuchando música mientras estoy aprendiendo. Que no es necesario estar en silencio total y completo para prestar atención. Y tres, que cada uno de nuestros modelos de aprendizaje van vinculados con la atención, eh, nos dan una idea más clara hacia el tipo de atención que va a prestar esa persona en crecimiento. Supongamos, si es una persona musical como nuestro amigo, entonces sabemos que si queremos captarle la atención vamos a tener que poner música y eventualmente cambiamos los porcentajes de música por trabajo a medida que nuestro amigo vaya creciendo, por ejemplo.
1: Un ejemplo bien atinado. Uh -huh. ¿Cómo ha impactado la pandemia en el desarrollo de los niños? Uf, ok.
2: Los estudios que vamos, que hemos visto hasta ahora, han demostrado que el mayor porcentaje de atraso se encuentra en las áreas de lectoescritura, especialmente en los niños que cursaron virtualmente kinder y primer grado. Recordemos que preescolar va de 0 a 7 años. Y todo lo que se trabaja en prekinder 4, prekinder 3 y kinder es para preparar ese cerebro y ese cuerpo, ojo, cuerpo también, el aprendizaje no es solamente cerebro, es cuerpo, emociones también, para aprender a leer y escribir. Entonces, si, si tu pequeña pequeño, pequeño cursó kinder, en virtual y no tuvo oportunidad de salir por XWZ motivo, entonces hay que entender que hay que hacer un gran trabajo dentro del espectro motor para poder preparar a esa pequeña o pequeño para que esté listo para su primer grado presencial o semipresencial. O si va a ser virtual nuevamente, entonces hacer un mayor énfasis en ruta fonológica que es Aprenderse las letras o los símbolos létricos eh, eh, a través de los sonidos. O sea, la A se llama A en español, pero suena A, A, A. La B suena, eh, se llama B, pero suena B, B, B. Y también otra cosa, entender que la salud mental infantil ha sido extremadamente afectada por la pandemia el hecho de no poder socializar con otros, el hecho de estar encerrados. Los adolescentes han perdido parte importante de lo que es ese sentimiento de pertenecer a algo que comienza a partir de los 12 años. Los niños pequeños han, han estado también, han tenido, han demostrado un atraso en su desarrollo socioemocional porque no han tenido la oportunidad de jugar con otras y otros para practicar, por ejemplo, algo súper sencillo como es el juego interactivo que es parte importante de entender cómo tomar turnos, las secuencias numéricas, que uno dice que, ah, pero es que están solamente jugando. No, señora, ahí usted lo ve jugando, pero ahí está practicando secuencias numéricas, está practicando tomar turnos, está practicando, está eh, ejercitando esos músculos de los ojos. Otra cosa son todos las, los padecimientos visuales que trae la pandemia por estar pegada ocho horas a una computadora con lentes azules o sin lentes azules. A los adultos también. Exactamente.
1: Entonces, creo que he dicho bastante. No, no, está fuerte. Y puedo seguir. Eh, hay, que, hay que meterse más deep en, en ciertos temas. Sí. ¿Cómo, cómo sé qué actividad, o sea deporte o extracurricular, es buena para mi hijo? Si hay, si hay potencial o lo empujo. Y con esto me refiero, hay niños que de repente pueden ser muy buenos artistas y él no le gusta pintar en este momento pero yo sé que a la larga de repente sí le va a hacer muy bien saber pintar o tocar piano porque tiene ese talento ¿cómo sabemos cuándo empujar y cuándo hacer caso? Cuando ellas y ellos les
2: indiquen escuchen a sus personas en crecimiento
1: el otro día una mamá me decía,
2: es que yo la metí a tal cosa para que hiciera matemáticas, pero ella vino tres días diciéndome que no, que no, que no, que no quería, que no quería, pero yo igual la metí porque yo sé que eso la va a beneficiar, pero ella estaba incómoda, incómoda y no aprendió nada. Claro, le dijo tres veces que no quería ir, le dio sus motivos, usted lastimosamente no escucho y no le he hecho la culpa tampoco porque estamos acostumbrados a estas tendencias o hemos aprendido de nuestros cuidadores primarios. Eh, y claro que no va a aprender. Si está incómoda y no quiere y no le gusta, no podemos aprender bien si no hay una emoción positiva también. Entonces, o sea,
1: en otras palabras, eso de, pre de esos niños que nacen y ya decidimos que van para Harvard o o una super universidad y tienen 10.000 extracurriculares, todo eso
2: es bueno solamente ah. si
1: el niño o la niña quieren.
2: Exacto, pero recordemos okay. que también deben de tener espacios para aburrirse.
1: El, sí, el correcto. El poder
2: aburrirse tiene tanto potencial en nuestras pequeñas y pequeños que ustedes no tienen ni la menor idea. Ustedes quieren que sus pequeñas y pequeños tengan pensamientos creativos. Déjenos aburrirse, déjenos aburrirse. No les den nada, no les den juguetes, denle, minimicen la cantidad de juguetes, permítanles a ellas y a ellos experimentar, pensar fuera de la caja. Queremos a estos pensadores que piensen fuera de la caja, que revolucionen, que creen una nueva Amazon o un nuevo Google, pero no les, no les brindamos el espacio para crear. Tampoco les brindamos el espacio para discutir con nosotros y llevarnos las contrarias. Tampoco les damos el espacio para frustrarse y para fracasar. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr?
1: Mariana, y creo que eso iba para mi siguiente pregunta, que cómo podemos hacer que los niños sean más creativos y más curiosos, y yo creo que la respondiste, deja que se aburran. Deja que se aburran. Eh, y deja que pregunten, voy a agregar, sí. voy a agregar sí. ahí, ¿no?
2: Que, eh, y aquí es donde volvemos a lo mismo, ustedes, nosotras, nosotros y nosotros, somos seres humanos, como seres humanos tenemos muchas preguntas, y sí, si sí, bien es cierto que hay momentos en que estamos hasta la coronilla y no podemos seguir escuchando lo mismo y la misma pregunta 700 veces, entonces ustedes demuestren esa emoción, valíen la emoción, digan, ¿sabes qué? Me encanta que me lo preguntes, te lo he respondido anteriormente, me parece súper bien que me lo preguntes nuevamente porque quieres estar claro. Sin embargo, mamá, papá, tía, tío, maestra, teacher Marian, ahorita mismo se siente un poco abrumada y no tiene ganas de contestar estas preguntas ahorita mismo. Entonces te voy a pedir algo, voy a tomarme un par de minutos o voy a tomarme el resto del día y mañana volvemos a, me puedes volver a preguntar, ¿de acuerdo? Estamos modelando el hecho de poder escuchar y respetar, consent y un montón de cosas dentro de esta simple interacción. Entonces valoren estas interacciones y no tengan miedo de decirle a sus personas en crecimiento que no quieren responderle una pregunta más, simplemente háganlo amablemente. Es como, ¿sabes qué? Amor, te quiero, te amo y te adoro, pero ahorita mismo no te puedo contestar porque ya, ya me cansé de contestar esta pregunta. Sin embargo, valido tu emoción y valido tu curiosidad, pero mamá llegó hasta aquí. Ya, le estás enseñando límites. Me encanta que estemos comenzando a entender que la educación también debe ser disruptiva, que la educación debe llevar a, a escuchar al niño, a ser guiado por nuestros gustos. Debemos crear... Debemos salirnos de esa caja de te sientas por 8 horas y yo te digo lo que tienes que hacer. a Vamos a tener una interacción. Esto, va, esto es una vía de comunicación doble. Tú me dices, yo te digo cómo vamos a crear, qué vas a hacer, vamos a utilizar tu creatividad. Me parece genial.
1: Yo estoy en pro de la educación disruptiva. En una palabra, ¿cómo se puede mejorar el sistema educativo de Panamá? Tem, en una palabra.
2: ¿Qué puede decir una frase, quizás.
1: Ok, una frase, una frase.
2: Es como. No, en una palabra. Vamos a una frase. El efecto Fénix. Burn it down y rebuild it. Ya.
1: Yeah.
2: Ok. Ya. Yeah. <risa> Me voy a elaborar ahí. Ya.
1: Yeah. Burn it down and rebuild it. Ok. Eh, para la última lightning question. ¿qué podemos aprender de otros países de, de cómo se educan a los niños?
2: Podemos aprender de Finlandia, que, de Finlandia y de Japón, que para ser maestra o maestro se toma muy en serio y son las profesiones mejor pagadas. Podemos tomar de Francia y de otros países, tipo del Centro de Europa, la adquisición o la conexión constante con la cultura, con el arte, con todo tipo de de ya sea baile, pintura, música, una conexión muy fuerte con la cultura en general. Podemos tomar de Alemania el hecho de aprender acerca de tu historia para no repetirla. Y de que se hable con las personas en crecimiento sin tapujos. Esto pasó así, 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 y pasó por este y este motivo, y no lo vamos a repetir porque esto no está bien. Podemos aprender de... Podemos aprender de Chile en cuanto a las universidades, que nosotras, nosotros tenemos poder en nuestra voz y podemos exigir una mejor educación. Podemos aprender de, de Corea el, el, el sistema de nutrición y la importancia que le ponen las escuelas coreanas a la nutrición. Creo que es increíble y creo que deberíamos aprender eso de ellos y de ellas. Mm. Podemos aprender de Italia el hecho de que, por ejemplo, de Reggio Emilia es que todo el pueblo está involucrado en la educación. Todo el mundo es un educador, ya sea formal o informal.
1: Me, me dejaste así pensando, en, transportándome en diferentes países y diferentes culturas, tratando de unir, unir los puntos de cómo la cultura en un país afecta en la educación. Uh -huh. De un niño y de, y de, la, de las personas el, el día de mañana. Marian, para terminar, nosotros tenemos algo que se llama la palabra supernormal, donde uh. decimos una palabra. Ya más o menos lo hicimos en el Lightning Round. Quería que me digas lo primero que se te viene a la mente, ¿ok? Ok. La palabra supernormal de hoy es obediencia. Uh, no. Tratamos de cuál es esa reacción. Me rehuso.
2: Esa es Me la razón. Me rehúso a la obediencia. Me rehuso, porque la obediencia nos ha llevado hasta hoy en día en el sistema educativo y mira dónde estamos. Disrupción. El, 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 el antónimo. Obediencia, no,
1: disrupción. Queremos crear a niños que construyan el día de mañana, que se empan romper las barreras y tengan ese, corra ese coraje, perdón, de cuestionar yes. y ese coraje en sí mismos, que eso empieza, empieza con nosotros como cuidadores. De verdad, Marian, gracias por el por la clase, el, sí. de verdad la clase que al final con todos nosotros que estamos escuchando se verá traducida el día de mañana con cómo estamos educando a los adultos de, de, del, del futuro de Panamá, del futuro de, del país. Esperemos que Vamos a tener una conversación muy pronto y veamos los frutos de, de todo este esfuerzo tan grande que yo sé que, que está involucrada en muchas escuelas, en muchos preschools, individualmente con muchos niños y de parte de, de todos los cuidadores. Gracias, gracias por compartir contigo con nosotros tu, tu sabiduría y, y tu, tu escuela. Definitivamente.
2: Again. Somos, todos somos seres humanos. Si esto no te llega a gustar o te resulta como un trigger, quizás no estás lista o listo para escucharlo, pero no dejes de escucharlo en un futuro cuando te sientas un poco más abierta o abierto a escuchar ideas que van a disruptir, es como disrupt eh, van a, a shake, van a menear tu mundo y tu percepción también de lo que teníamos pensado, de lo que aprendimos. Yo, yo lo digo de experiencia propia, cuando yo entré a estudiar Montessori, fue como abrir los ojos. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y cuando gusten podemos volver a hablar. A mí no me pueden parar en cuanto hablamos de educación, así que con muchísimo gusto. Y teacher, bueno,
0: antes para terminar primero que todo quería agradecerte por tu tiempo porque esto es muy, muy, muy valioso para nosotros como papás, como para cualquier persona, porque no solamente hablaste con respecto a los niños, sino como con cómo controlar nos, nuestras propias emociones, cómo tener nuestros propios tantrums. Y eh, quería agradecerte, pero también quería preguntarte si algún padre quiere hacerte la pregunta personalmente, porque muchas veces surge que uno quiere saber la respuesta. Hay forma de contactarte, hay forma de
2: Hablarte de repente por Instagram, te mandan la pregunta. Sí, absolutamente. Tienen tres opciones. Me pueden escribir a mi email, que es marianne, M-A-R-I-A-N-N-E, arroba soytutora.com. Me pueden mandar un mensaje directo por Instagram, ahí también les contesto. Y la tercera opción es que pueden agendar un Magic Date conmigo de 30 minutos totalmente gratis. O sea, yo quiero ese magic date. Me encanta el nombre. Me <risa> me encanta claro, es, no un magic, es un magic date porque tengo have so many magic tricks
0: de magic. <risa> de me encanta. Sabes que eso es como una, un trabajo social
1: también. Sí. sí me encanta sí. eso. Sí,
2: sí, exacto. Los niños son el presente de hoy. El presente. No, siempre decimos que son el futuro porque nosotros estamos en el presente ahora, pero no, nosotros somos el pasado.
1: Ay, a la vez. Ellos son de el trabajo. presente.
2: Ellos son el presente. De de I mean, we're all gonna be beautiful, así como las golden girls de viejitas. So it's okay. El Magic Date solamente tienen que ir a mi perfil de Instagram en mi Linktree. Está de segundo nivel, dice Magic Tricks. Le dan click allí y ustedes pueden coger el día y la hora para nuestra reunión. Y después nos vemos en Zoom. Te felicito, teacher. De verdad que
0: you are one of a kind me siento muy afortunada, Silvia, yo de poder conocerte por todos estos tiempos. No sé cómo, bueno, por teacher Monique, la verdad que sí que le debo el crédito a ella. Eh, nos conocimos y, y de verdad que yo me siento muy afortunada, muy agradecida. Mis hijos también. Eh, y siempre pienso en ti, aunque no lo creas, cuando tengo que tomar una decisión, ¿qué, como, ¿qué diría mis Marian ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo no, lo hablo? no, soy tu
2: pepegrillo, grillo. Ya, ya, así es. <risa> he cumplido ser, con mi persona, no y cuando no. yo
0: le dije a Silvia yo le dije Silvia tú no vas a creer que hay una persona así en Panamá espero que tenga tiempo para sí, ti porque Miss Mariana está es super. Verdad. pero verdad que no te dije sí. eso tú no vas a creer que hay alguien como Miss Mariana en Panamá así que siento más orgullosa que tenemos gente de tu calibre con nosotros y, y bueno te quería dar una buena noticia que encontré un proveedor de los, de los productos de Montessori que estábamos buscando por tanto tiempo así que lo puedes recomendar a los papás y actually tiene muy buen uh -huh. me, me lo dio Kiki SS. aquí menciona su nombre Justin Case, pero, le, pero lo, vi que ella los tenía y le pedí el dato y era todo lo que oh, nosotros verdad. hemos pedido por tanto tiempo que tratamos de buscarlo en Costa Rica y, y los precios están fantásticos así que te debo el dato belleza que bueno, todo lo que te, no te puedes imaginar lo bello que está, así que <ríe> eso es una buena noticia. Mil gracias por estar aquí con nosotros y por tu tiempo y por siempre darnos ese espacio y escucharnos como padres.
2: Ah, escucharnos, absolutamente, siempre a la orden. Muchísimas gracias a ustedes, no solamente por abrirme el espacio en su podcast, sino también por abrirme las puertas de sus casas y de permitirme. Trabajar no solamente con sus personas en crecimiento, sino también guiarlas a ustedes como cuidadoras primarias y entender que la humanidad es una tribu. I'm here for you, yo estoy aquí para ustedes como cuidadoras primarias biológicas. Y mi trabajo en la tribu es este, es el de compartir el mensaje, el de ser un apoyo para ustedes y, como dice la señora Andrea, hacer se el pepe grillo en su hombro que les dice, como, mmm, buena decisión, mala decisión. De igual manera, you can call me, me pueden llamar, me pueden contactar, me pueden mandar emails, aquí estoy para ustedes.
1: Gracias, Ticho y gracias por
0: todo.